0: Und herzlich willkommen zur Episode 41 von Atelier Talk, dem Podcast mit Gesprächen über Kunst und Kreativität, mit allem Drum und Dran und mit mir, Stefanie Hüllmann, und am anderen Mikrofon mit
1: Nina Gebke. <Musik>
0: Hallo liebe Nina, wir haben heute ein, ein Thema, das ein bisschen an unsere vorletzte ähm, Episode anknüpft. Da ging es ein bisschen, was kann man loslassen, was sollte man loslassen, das machen wir heute. Ein bisschen ähnlich, aber ganz anders. Ganz konkret wollen wir daran gehen. aber ganz zuerst einmal. Wir haben uns zwei Wochen nicht gesehen. Geht's dir
1: gut? Ja, allmählich wieder. Hallo, liebe Steffi. <lacht> allmählich wieder. Wir haben Corona hier zu Hause jetzt herumgeistern. Ähm, ich bin immer noch davon ja nicht betroffen und mein starker Infekt hat sich allmählich, ja, verzieht sich allmählich. Aber genau, ich habe nicht viel, also ich hätte eine Menge zu berichten, aber nicht äh, <lacht> Kunst ja, dann, related. <lacht> aber
0: dann fang doch gleich mal an damit. Was, was liegt denn so an oder was lag an? Was ist, was ist gewesen in den
1: letzten 14 Tagen? In den letzten 14 Tagen habe ich mich eigentlich immer nur mit der Frage beschäftigt, äh, negative Tests, positive Tests, <lacht> also Kunst-Related <lacht> wirklich irgendwie gar nichts, ähm, wobei ich, ähm, als das alles noch so ein bisschen ja in der Schwebe war und ich noch gar nicht so richtig krank war, ach wobei es verschwimmt auch gerade alles von der, von, von der ganzen Zeit her, ähm, zu Coworking-Terminen aufgerufen habe, weil ich ja sehr inspiriert war, nachdem du in unserer letzten Episode ähm, von Daphne Cohns Projekt erzählt hattest, ja. ähm, habe ich gedacht, so jetzt habe ich das dritte Mal davon gehört und dann bin ich doch gleich selber aktiv geworden und habe ähm, zwei Coworking-Termine geplant und ähm, über mein Facebook, ähm, ja, sozusagen dazu aufgerufen und habe sehr schönes Feedback bekommen und ähm, habe jetzt auch einen der Termine durchgeführt. Ähm, der eine Termin, der klappte dann leider doch nicht. Und es ist wirklich ein Riesenunterschied. Es ist total spannend. Es ist ja, so ne? Spannend. Ja. Ähm, wir waren nur zu zweit, ähm, weil es den meisten einfach nicht passte. Ähm, aber es, es hat einen Riesenunterschied gemacht. Also schon der Gedanke daran, dass ich diesen Termin haben werde, also das war wirklich ähm, so von der Verbindlichkeit her total toll, als wenn ich mir selber gegenüber nur sage, so du musst jetzt heute dich um das und das kümmern. Und es ging der anderen Person, mit die mit dabei war, auch genauso. Sie sagte, ich war ganz anders ähm, fokussiert.
0: Ja, ja. Nochmal ganz kurz für diejenigen, die gerade gar nicht wissen, wo, wovon wir reden. Coworking bedeutet, dass man ja, wie das Wort eigentlich sagt, dass man zusammenarbeitet. Und das kann dann eben in der digitalen Zeit auch mal einfach so sein, dass man sich zu einem Termin auf Zoom oder sonst wo trifft, die Kamera anmacht oder vielleicht manche sogar, wenn es mehrere sind, ausmachen. Aber man hat, man, tritt, man ja, nimmt sich dann diese Stunde oder 90 Minuten und arbeitet an etwas und man hat für sich irgendwie eine andere Verbindlichkeit. Mhm. Ich habe das ja auch erlebt, es, hat, es ja. wirkt, ich weiß auch nicht,
1: warum. Ja, ja ist total gut, genau. Also das war so mein, ja, das ist eigentlich so. Und ansonsten wursteln wir uns hier durch die Tage. Ähm, zwischendurch habe ich dann auch mal eine halbe Stunde Bildbearbeitung gemacht, aber das war auch alles irgendwie viel zu anstrengend. Genau. Also nicht viel zu berichten. Steffi, wie geht okay. es dir? Bei mir gibt es irgendwie mega viel zu berichten, ja.
0: ähm, künstlerisch vielleicht eher weniger. Ähm, ich habe den Januar genutzt. Es ist so aufregend, das jetzt auch hier laut auszusprechen. <lacht> ähm, oder ich hole ganz bisschen aus. Ich habe das letzte Jahr ein Sabbatjahr eingelegt von meiner Festanstellung, bei der ich viele Jahre war. Also im Januar habe ich festgestellt, dass zwölfeinhalb ähm, sind es dann, also das dreizehnte Jahr fett angefangen. Und ähm, ich habe ein Sabbatjahr gemacht, um ja, um, um einfach mal zu sehen, was passiert, wenn ich mich rund um die Uhr mit der Kunst beschäftige. Und wird das, wird das vielleicht langweilig, wenn man zwei, drei, fünf, 15 Tage sich damit beschäftigt und was was gehört zu einem Kunstbusiness dazu? Was muss ich, also ich stehe ja nicht den ganzen Tag nur da und nähe meine Reiskörner auf oder stehe an der Leinwand, sondern was gehört alles dazu, wenn man das wirklich voranbringen will? Und dieses Jahr, worüber wir vielleicht irgendwann mal dann uns mal unterhalten, denn ich bekomme viele Fragen dazu. Wie habe ich das organisiert? Wie habe ich es finanziell arrangiert und so weiter und so fort? Dieses Jahr war, um es vorwegzunehmen, richtig toll sehr, sehr anstrengend. Ich habe immer dieses Ja im Nacken gehabt. Ich muss bis da und dahin so viel schaffen und so viel machen und so viel ausprobieren. Und ähm, es sind dann neue Türen aufgegangen, gerade jetzt noch im Dezember. Und ja, und dann war ich am Januar wieder auf meinem Platz. Bei meiner Arbeit, die ich die ich sehr liebe, die ich wichtig finde, die ich interessant finde. Es hat mit ähm, Erwachsenenbildung zu tun, mit Fremdsprachen oder überhaupt mit Sprachbildung. Ähm, ich finde sie wichtig, finde sie toll. Sie begeistert mich. Und ich saß trotzdem da und habe mich ganz falsch gefühlt. Ich habe gemerkt, dass ich... Ja, ich will jetzt gerade sagen, dass ich da nicht hingehöre. Das stimmt nicht, weil ich in, in kürzester Zeit gemerkt habe, wie tief ich drin stecke, wie schnell es mich wieder packt, ähm, wie sehr ich das auch mag und trotzdem. Ja, ich habe gekündigt. Ich habe tatsächlich gekündigt. Es ist so sagenhaft. Ähm, und das Ganze ging dann ratzfatz, ganz schnell. Und ich bin seit 1. Februar im Prinzip Vollzeitkünstlerin und ich bin noch ziemlich erschöpft und ziemlich verwirrt und ich weiß noch nicht, was daraus wird und ich hoffe, dass es ähm, schön wird und ich bin aufgeregt und atemlos, ja vor allen Dingen erschöpft und ich habe ein ganz komisches Gefühl im Bauch und ich habe dieses Gefühl versucht zu analysieren und ich habe dann festgestellt, das ist Angst, mhm. aber auch Vorfreude und ich habe mir so vorgestellt, also ähm, ich glaube, wenn ich einen Bungee-Jump machen wollen würde, wenn ich da vorne da oben stehe mit den Füßen an der Klippe und runterschaue, ich glaube, so ähnlich muss es sich anfühlen. Ich, ich habe Angst, ich, ich weiß, dass da ist diese Tiefe, das macht mir große Angst. Aber wenn ich springe, ich weiß auch, dass ich gefangen werde. Und ich glaube, so ein bisschen fühlt sich das jetzt an, als würde ich... Als, als hätte ich den Bungee Jump gestartet und ähm, ja, da sind natürlich ein paar Sicherheitsstrippen, aber ja, mal schauen und im Augenblick, wir haben jetzt Anfang Februar, im Augenblick bin ich noch ein bisschen überfordert und ähm, schaffe es irgendwie gar nicht so gut wie sonst, meine Tage zu organisieren. Ich weiß nicht, es ist, es herrscht glaube ich gerade große Verwirrung und ja, wie ich gesagt habe, Erschöpfung. Mhm.
1: Verständlich, verständlich. Also ich gratuliere, wir haben ja schon äh, oft drüber gesprochen, ich gratuliere dir hier aber auch nochmal zu diesem Schritt, weil ich glaube, dass es auch der total Richtige ist und das sagst du ja auch selber, es ist ja nicht so, dass du irgendwie zweifelst, aber ich finde das ganz großartig und es wird gut werden, ganz bestimmt. Ja, mal schauen, <lacht> wir sprechen Ende des Jahres nochmal drüber, was
0: ich seitdem getan hat. Ähm, Im Augenblick bin ich einfach sehr ratlos, aber mal schauen, mal schauen. Und das war trotzdem genau, wie du sagst, der richtige Schritt. Das wäre so auch nicht weitergegangen irgendwie. Ja. Puh, also das in Kürze dazu.
1: Ja. ja, und sehr gerne eine Sendung über dein Sabbatjahr. Das äh, haben wir ja schon mal, glaube ich, ange angedacht. Ähm, das machen wir auf jeden Fall. Das können wir machen, ja, ja. sehr gerne.
0: Mhm. Ja, und wenn jetzt so viel Neues passiert und das neue Jahr auch begonnen hat, ähm, Ausmisten ist immer mal wieder so ein Thema. Und ähm, ja, wie, wie ich schon gesagt habe, in der letzten Sendung hatten wir ein, eine Sendung über das Gehirn ähm, und Kreativität und Routinen und so weiter. Aber davor haben wir über das Loslassen gesprochen. Und jetzt wollen wir uns heute mal ganz wirklich konkret anschauen. Wir haben alle Materialien und ähm, also Kunst, wir, wir reden jetzt nicht über das Ausmisten in der Wohnung oder im Gartenschuppen oder keine Ahnung, sondern bezogen auf die, auf die Kunst. Da sind diverse Dinge, die man als Künstler oder Künstlerin anhäuft. Und zwar ganz egal, ob es ja was man macht. Und wir sitzen hier als bildende Künstlerin und als Fotografin. Und auch wir häufen eine ganze Menge an. Und das hat mich beschäftigt. Und ich glaube gerade, ich, das habe ich nicht, also ihr kommt gerade von ganz hinten. Ich glaube, dass ich in einem Podcast mit Barbara Girasch Ah, ich bin jetzt wirklich nicht sicher, aber also Barbara, entschuldige bitte, wenn ich da was Falsches erzähle, falls du zuhörst. Ich glaube, in einem Podcast von Barbara Gerasch habe ich vor gar nicht so langer Zeit gehört, dass, ähm, dass sie gesagt hat, dass in ihrem Studium, ihrem Kunststudium, haben die Professorinnen und Professoren gesagt, Leute, alles aufheben. Alles aufheben. Nichts. Niemals jemals etwas weiter, äh, etwas wegschmeißen, weil das triggert Ideen. Und ja, damit springe ich gerade direkt rein ins Thema, denn ich, meine Kunst ist so, dass ich sehr, sehr viel sammle, Zeugs sammle, was ich in der Natur finde oder Unterlagen und so weiter und das ist einfach ein räumliches Problem und es ist auch tatsächlich ein organisatorisches Problem, weil ich sehr, sehr viel habe, was in Kisten und Kästen und so weiter liegt und dann liegt es da, aber ich sehe es nicht, es kann mich ja nicht antriggern. Ähm, dann tendiere ich dazu, zu sagen, ab und zu mal, ach, ich brauche das alles nicht, ich schmeiße das alles raus. Und kaum habe ich es in der Hand, denke ich, hey, oh, nee, das kann ich jetzt nicht wegschmeißen. Also es ist tatsächlich ein echtes Problem für mich. Okay. Ich ja. gebe das gerade mal weiter, diese, diese umfangreiche
1: Einleitung. <lacht> ja, ja.
0: Ähm, geht, das, geht dir das genauso, Nina, als Fotografin?
1: Als wir ähm, überlegt hatten, ob wir das Thema nehmen, war mein spontaner Gedanke, pff, was denn für Materialien? Was denn für Kunst? Habe ich doch gar nicht. Ich habe doch nur Bilder. So, ähm, und ja, natürlich, ich habe eben diese Bilder. Also, genau, bei mir ist es ähm, ganz anders mit der Frage, ob, also bei mir sind es einfach nur Festplatten oder ausgedruckte Bilder. Ähm, ich war ja mal in deinem Atelier und ich weiß, wie viel du, das ist, das ist nochmal ganz was anderes. Ähm, genau. Aber es. Und ich bin eben voller Freude gewesen, als du sagtest oder erzählt hast, was die Professoren von Barbara Gerasch, wenn es denn so war, wie auch immer, aber das haben sie bestimmt getan, weil ich ähm, immer, immer, immer sagen würde, ja, 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 vor allem auch, du, du sprachst jetzt von deinen gesammelten Materialien, aber auch von all dem, was du jemals irgendwie gemacht hast, äh, gezeichnet hast und was auch immer oder jedes Bild, das ich jemals gemacht habe, unbedingt würde ich immer dazu plädieren zu sagen, ja, aufbewahren, nicht, nicht, nicht wegschmeißen. Ähm, Warum? Weil, genau. Ähm, was, ähm, also, ich, ich bin so auf, auf zwei, zwei Bereiche gekommen, was jetzt meine Fotos oder überhaupt FotografInnen angeht warum das so wertvoll ist und auch wichtig ist. Und zwar ist der eine Bereich, der, dass ich dachte, also von diesem Ganzen, dass ich sowieso niemals Fotos wegtun würde, weil es natürlich auch ähm, Erinnerungen äh, in sich birgt, aber auch Fotos von anderen Menschen, die ich gemacht habe vor Jahren, die ich heute vielleicht auch gar nicht so gut finden würde. Aber genau da, kommen wir zu diesem einen Bereich. Also man, man fängt an zu fotografieren, jetzt in meinem Falle, ähm, privat, wahrscheinlich ja irgendwann mal schon in der Jugend oder wann auch immer. Und dann verändert sich das und entwickelt sich das und so weiter. Und, und irgendwann will man, wenn man das professionalisieren will, dazu lernen. Und dann lernt man ganz viel. Und dann bildet man sich fort. Und dann lernt man neue Dinge. Und dann lernt man plötzlich richtiges fotografieren oder wie auch immer. Ähm, was ich gemerkt habe im Zuge dieses ganzen Dazulernens und Fortbildung machen und mich coachen lassen und so weiter, ist, dass ich sehr, sehr lange ähm, dann auch, und was ja auch gut und richtig ist, darauf fokussiert war. All diese Dinge, die ich gelernt habe, zu Kompositionen, zu... Wie, wie wirkt ein Bild, wie, wie spricht ein Bild besser und so weiter, ähm, dass, dass du sehr lange auf all diese Dinge fokussiert bist und irgendwann gehen sie dir hoffentlich dann in Fleisch und Blut über und du hörst natürlich nie auf zu lernen, aber ich habe an einem Punkt gemerkt, dass ich auch so ein bisschen davon gefühlt, war das so, ähm, in, diesen, in diesen Phasen davon weggekommen bin, ähm, intuitiv wieder auch an meine Fotografie ranzugehen. Und ich glaube, das sind so ganz normale Prozesse, weil du musst natürlich auch, wenn du dich weiterentwickeln willst, dich auf das fokussieren, wo du eben Fortschritte machen willst. Und das sind dann wirklich teilweise, ja, wenn es irgendwie das Sehen von Licht ist oder Kompositionsaufbau und so weiter. Und dann fokussierst du dich natürlich darauf. Und ähm, was ich total hilfreich finde, ist dann irgendwann zu sagen, okay, so, und jetzt mache ich mal eine Stopp und, und eine Pause und lass das alles sacken. Und ganz oft habe ich gehört von anderen und bei mir selber auch gemerkt, dass man so ein bisschen das Gefühl hatte, ja, aber wer bin ich denn eigentlich? Ich habe jetzt ganz viel gelernt und ich habe mich wahnsinnig viel verbessert. Und Ach so. Ah so aber wer, wer bin ich denn eigentlich als Fotografin? Weil am Ende ist ja genau das der springende Punkt, wenn wir, also für uns als Künstler und Künstlerinnen, dass wir unsere Kunst machen, dass wir also uns in unsere Kunst reinbringen. Also um nichts anderes geht es ja. Und das verliert man vielleicht zwischendurch auch so ein bisschen die Verbindung dazu. Oder auch nicht? Das zeigen oder auch dann, nicht.
0: Ja, das, das heißt, zeigen dann ja. nicht. Ja.
1: Oder auch nicht. Aber was dann hilfreich ist und ich glaube, es wäre auch ist auch total okay, ähm, sich dann zu schütteln und alles sacken zu lassen und dann wieder dahin zu kommen, wo man gestartet hat, weil aus irgendeinem Grund hat man ja irgendwann in meinem Falle mit der Fotografie äh, oder und im Falle von vielen anderen Fotografinnen mit der Fotografie einmal angefangen. Da gab es ja Dinge, die einen da getriggert haben. Und das so ein bisschen auch ähm, dann wiederzufinden oder, oder vielleicht auch ganz bewusst sich ähm, auch da hinein zu stürzen und das zu reflektieren, da kann es hilfreich sein, all diese alten Bilder, die vielleicht überhaupt nicht gute Bilder waren, <lacht> es war vielleicht noch längst keine gute Fotografie, aber es war definitiv, ähm, das ist das, die Erfahrung, die ich immer wieder gemacht habe, ähm, das, was völlig unmittelbar aus mir selbst hier herausgekommen ist, Dinge, die ich ähm, fotografiert habe, waren komplett mit meinem Gefühl ja verbunden mhm. und nicht mit irgendwelchen überdachten Dingen in meinem Kopf. Und, ähm, und das ist wahnsinnig hilfreich. Also deshalb, unbedingt. dass du dich selber erkennst. Dann ja, dass dieser, ich selber ja. schaue, so guck mal, was war das, was mich angesprochen hat, welche Bilder habe ich gemacht ähm, ähm, und, und sich da wiederum auch so ein bisschen mehr kennenzulernen, indem man einmal einen Schritt zurückgeht. Und,
0: und dann ähm, erkennst du zum Beispiel sogar in den Zeiten, in denen du, wie du gesagt hast, in denen du dich verloren hast und wirklich nur noch auf Technik und Aufbau und so, weiß, und Licht Einfall geachtet hast, dass du vielleicht in diesen, in diesen Phasen, in denen du meinst, dich verloren zu haben, ja doch immer noch du bist. Ja. Eben. Und dann erkennst du vielleicht, wenn du zurückschaust, ah, das sind wirklich die Dinge, die mir wichtig sind, die, das ist,
1: sind meine Schwerpunkte. Genau, genau. Und, und dann, dann, Das ist meine Handschrift sozusagen. Ja, genau. Ah, spannend. Ja, und mhm. deshalb ist das, ähm, ja, das ist der eine Bereich, also warum, ja, warum es unglaublich wichtig ist. Ich glaube, ähm, ich möchte sogar behaupten, also von den Fotografinnen, die ich kenne, würde niemals jemand irgendeine Festplatte einfach wegschmeißen und sagen, ach, egal, die alten Kamellen hier. <lacht> Was ist denn mit dir, Steffi? Also ich... Ähm
0: eine Frage habe ich dazu noch, ja, ganz kurz ja. bevor ich dann antworte, ja. aber eine Frage noch. Du machst ja dann auch als Fotografin manches Mal von einer Situation 100 Fotos. Mhm. Wie gehst du denn damit um?
1: Wie, also wie das du, du, ist, du die dann oh, aus? Ja genau, das ist ähm, also ganz früher war das nicht der Fall. Ja. Ähm, Selten, glaube ich. Und wenn, dann sind die alle auf den Festplatten drauf, so wie ich sie fotografiert habe, die Situation. Und jetzt ist es schon so, dass also um auf, auf diesen, diesen, diesen ganzen Workflow zu sprechen zu kommen, dass ich, bevor irgendwas auf den Festplatten landet, wo es dann auch für immer sozusagen drauf bleibt, gucke ich das ja durch. Also ich habe ein, ein Programm, das nennt sich Photo Mechanic, Und da schaust du halt durch und wählst die aus, die in Frage kommen. Und dann bleiben vielleicht am Ende ähm, vier Bilder aus so einer Szene übrig ähm, mhm. und das landet dann auf der Festplatte.
0: Ah, okay. Genau. Das habe ich mich oft gefragt. Okay. Ja, mhm. genau.
1: Also ähm, nicht von der Karte direkt alles rauf, sondern nee, da muss, genau, das sonst mhm. wird es auch einfach zu, für, für, die, für die restliche Bearbeitung einfach auch zu unübersichtlich.
0: Mhm. Genau. mhm. Ja, wie ist das bei mir? Eigentlich, was du eben erzählt hast, das betrifft ja, oder die, die Analogie wäre dann ja bei mir die Arbeiten, die, die ich gemacht habe im mhm. Prinzip. Und ähm, eben auch Skizzen. Nun, wenn ich das so vergleiche, du, du hebst ja nicht nur die guten Bilder auf, sondern eben auch die, ja die einfach so Versuche waren und so weiter. Das wären dann bei mir Skizzen und Kritzeleien und was ich ja auch immer mal wieder mache. Also anders, meine Kunst ist ja sehr statisch häufig, sehr geplant. Ähm, da ist wenig Platz für, ach, jetzt habe ich mal plötzlich Lust, da einen Klecks rot zu machen. So eine Kunst ist es ja nicht. Ähm, aber sowas mache ich natürlich auch gerne. Also bin ich immer mal wieder so am, am kritzeln in den Skizzenbüchern und, und losen Zettelagen und so weiter. So. Und ähm, ich hebe das fast gar nicht auf, tatsächlich. Bei Nina ging gerade der Mund auf. Mhm. Fast gar nicht. Ähm, das habe ich, also alles von früher habe ich zu 99,9 zu Prozent alles weggeworfen. Okay. Vielleicht würde
1: ich es inzwischen anders machen, ja. Bereust Aber, du das gerade, wenn du so ja. darüber redest? <lacht> ja, Weil selbst ich kriege gerade so ein körperliches... Äh, <lacht> Äh,
0: krass. Ja, ich finde es schade, weil ja. ähm, ich, ich mache Kunst so lange und ja. ähm, beziehungsweise damals hätte ich es nicht Kunst genannt, aber ich war immer kreativ und ähm, ich habe die Sachen nicht aufgehoben, weil sie ähm, in meinen Augen nichts wert waren. Also ja. die würde man nicht ins Museum stellen, also müssen sie weg. Das ist okay. jetzt übertrieben. ja. Aber, ja, gut, genau. aber so habe ich, glaube ich, damals meine Produktionen angeschaut und nicht, nicht irgendwelche, nicht als als Schritte auf einem Weg, ja, sondern, mhm. sondern irgendwie, das war nicht gut genug, also weg. Und es hat mir auch nicht wehgetan. Also dann habe ich lieber schon die Sachen von meiner Tochter aufgehoben als meine eigenen. Das fand ich spannender. Mhm. Ähm, ja, ich finde es schade. Ähm, ich würde wahrscheinlich immer noch nicht alles aufheben, weil jetzt mache ich es auch nicht. Ich schmeiße jetzt auch weg. Okay. Ähm, und ich glaube, das ist auch vielleicht tatsächlich nicht ganz richtig, weil ich teilweise Ideen auf kleinste Zettel irgendwie mal schnell skizziere. Und das wäre vielleicht wirklich spannend, die mal aufzuheben und aufzukleben. Ähm Aber ich habe tatsächlich immer wieder diesen, dieses Bedürfnis auszumisten, dass, dass es irgendwie zu viel wird und weg muss. Ähm ich habe jetzt zum Beispiel vor kurzem Materialien, mit denen ich nicht so oft arbeite, also ich hebe mir immer mal wieder Papiere auf, die besonders sind und stapel die. Die habe ich rigoros einfach weggeworfen. Genau das, Dasselbe mache ich mit Stoffen, von denen ich denke, oh, da, die kannst du irgendwie nochmal verarbeiten. Mache ich aber in der Tat sehr, sehr selten. Also habe ich da rigoros ausgemistet. Mit den Naturmaterialien, mit denen ich hauptsächlich arbeite, habe ich das kaum gemacht. Das habe ich behalten. Aber ein anderer Punkt ist ja vielleicht auch noch, was ist mit den Arbeiten, die... Nichts, also nicht Materialien, sondern wirklich mhm. Arbeiten, die ich gemacht habe, die jetzt aber mehr sind als Skizzen oder zwischenzeitlicher Spaß und Lockerungsübungen, nenne ich das dann immer. Mhm. Ähm, was ja auch Quatsch ist, ne? Sind keine, ja, vielleicht klingt es irgendwie, vielleicht ist das so eine Rechtfertigung mir selbst gegenüber. ne? Lockerungsübungen sind erlaubt, aber jetzt irgendwie stundenlang hier mit Farbe rumzuspielen. <lacht> Das <lacht> fällt mir gerade so ein, aber die Sachen, die fertig sind und vielleicht, sagen wir mal, 2017 fertig wurden, 2016 erstellt wurden, mhm. die natürlich ganz anders sind als mhm. meine jetzigen Arbeiten, ähm, da stehe ich oft davor und denke, ach, die gefallen mir nicht mehr. Ich möchte die auch nicht verkaufen. Ich möchte die auch nirgendwo zeigen. Also vielleicht hier im privaten Raum auch. Ich habe da meinen Showroom. Wenn die da rumstehen oder so, dann ist das auch okay. Wobei ich dann immer ganz schnell dabei bin zu erklären, ja, ja, das sind alte Sachen. Ähm, okay, ja. Und ich, was ich dann auch mache, ist teilweise, weil ich da noch mehr gezeichnet habe und so, dass ich dann drüber arbeite. Dass ich das dann als Basis nutze für neue Arbeiten. Und dass ich tatsächlich auch Sachen wegwerfe, das
1: auch. Okay. Das finde ich spannend, ja. Ähm, das ähm, also ich kann das glaube ich von dem her, wenn ich da stehen würde und wirklich diese physischen Werke anders als so ein selbst wenn ich es ausgedruckt habe, also selbst ein ausgedrucktes meiner Bilder, weiß ich habe es dann so Mappen, die passen in ein Regal, da passen 100 Bilder in so eine Mappe, das, das ist halt kein, kein Raum, also keine, keine Platzfrage. Also das kann ich total auch nachvollziehen, dass man dann da auch steht und so. Aber ich glaube, ähm und ich kann es auch total nachvollziehen, das ist nämlich auch nochmal ein Punkt, ob wir den, haben wir den eben gesagt, ich glaube, du hattest den kurz ange, ähm, angemerkt. Man, man sieht natürlich auch, wenn man alte Dinge aufbewahrt wie weit man schon gekommen ist und wie man sich entwickelt hat. Mhm. Also man kann nicht nur gucken, wo komme ich denn her und was ist eigentlich so der Ursprung, sondern man sieht natürlich auch die Fortschritte. Und das ist auch ein verdammt gutes Gefühl, finde ich, wenn man, wenn man erkennen kann, guck mal, ich habe echt mich verändert, weiterentwickelt, an mir gearbeitet und so weiter. Ähm, auch das ist ein gutes Gefühl. Und gleichzeitig weiß ich aber auch, wie sich das anfühlt, wenn man alte Arbeiten anschaut und denkt so, uh, das und erklären möchte, ja, das ist alt. Guck mal, da habe ich... Also man sich auch dafür rechtfertigen möchte, dass ich kann das total nachvollziehen. Äh, dass Das ist eben... Äh, aber äh, aber alles ist zieht sich durch alles nicht so ein roter Faden. Ja. Irgendwo. Ja, ja. Und, hm.
0: ähm, ja. Ja, ich weiß, was du meinst. Und während ich es dir erzählt habe, bedauere ich es fast. Hm. Und was ja auch passiert, das ist ja auch, auch spannend, was mir auch gerade eingefallen ist. Es ist ja nicht nur so, dass ähm, ich denke so, oh uh, nee, das gefällt mir nicht mehr. Also es ist, ich fühle mich wenig, ich fühle mich nicht unwohl dabei. Das hatte seine Berechtigung zu der Zeit. Ähm, ich möchte nur erklären, so arbeite ich jetzt nicht mehr. Aber ja. zu dem Zeitpunkt hatte das seine Berechtigung und war gut und hätte ich die Sachen nicht gemacht, würde ich nicht das machen können, was ich jetzt genau. mache. Ja. Aber, und, aber na klar, es sind dann so Sachen, wo ich denke, uh, das hat mir damals gefallen, ja gut, aber gut, hat seine Berechtigung. Aber was ja auch passiert ist, wenn man Sachen länger nicht sieht mhm. und dann plötzlich sieht und, und sich denkt, hey, das war ja gar nicht so schlecht damals. Das hat mir gar nicht so gut gefallen, aber wenn ich mir das jetzt anschaue, die Strichführung, die, der Aufbau und so, das ist ja echt gar nicht schlecht. Ähm, was für eine schöne Überraschung! Sowas habe ich ja auch zwischendurch. Und das sowas nimmst du dir, ähm, wenn du die Sachen wegwirfst. Ja,
1: genau. Ja, 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 ja und, genau. Zu erkennen vielleicht auch, wo du, wo du also aus alten Arbeiten, die, wie du sagst, du vielleicht auch damals abgetan hast oder es waren nur so Lockerungsübungen oder irgendwelche Experimente oder so und plötzlich siehst du etwas und erkennst, oh, ähm, und es triggert etwas in dir jetzt und du kommst vielleicht auf ein neues Thema oder erkennst plötzlich eine Thematik, die du irgendwie ähm, lange Zeit vergessen hast und möchtest die jetzt hm. neu aufarbeiten, neu angehen. Also ich glaube, in, in einem Archiv, kann man auch und vor allem auch in einem bestehenden Archiv von, von Fotografie, also von Bildern, ähm, kann man auch Projekte erkennen und mm. finden und mhm. entdecken. Ähm, ob Ja, wir lassen jetzt mal die fotografischen Fähigkeiten, die sich da vielleicht noch nicht so ähm, ähm, ausgebildet hatten, außen vor. Aber ich glaube schon, dass man auch im Archiv erkennen kann, wer man, also wieder halt eigentlich auch dieses Thema, wer man ist und daraus auch etwas raussaugen kann und etwas rausziehen kann und vielleicht auf ganz spannende fotografische Projekte kommt, ähm, wenn man so seine Entwicklung nochmal irgendwo betrachtet und ähm, ja, und, und, und findet vielleicht tatsächlich Themen, weil man, vielleicht ist man auch manchmal zu verkopft, aber mhm. das ist eigentlich im Grunde das, was ich vorhin schon gesagt habe. Also ich glaube, so ein, so ein Archiv ist sehr, sehr wertvoll, sehr wertvoll, um auch im Jetzt, entweder aus dem, was man erkennt oder plötzlich sieht oder jetzt getriggert wird. Also es gibt auch Bilder, ähm, die ich teilweise gefühlt noch nie wahrgenommen habe, dass ich sie gemacht habe oder dass sie da sind. Mhm. Und das ist sehr, sehr spannend, also da, da kann viel bei entstehen. Aber das beantwortet vielleicht
0: meine Frage, die ich die ganze Zeit so im Kopf hatte, wenn bei dir müssen das ja Unmengen ja. an Fotos sein. Und man, auf, man hat ja auf dem Handy ganz schnell mal irgendwie 10.000. Das sind ja dann 100.000 Fotos, die du da hast. Schaust du sie dir wirklich ab und zu mal durch? Nimmst du sie zur Hand, schiebst du eine Festplatte rein und blätterst? Oder wie ja, gehst
1: du also mit deinem Archiv um? Äußerst selten, weil es einfach eine Zeitfrage ist, weil ich ja gar nicht hinterherkomme. <lacht> hm. Aber dann sind da die Momente, wo ich denke, ich habe jetzt dringend das Bedürfnis. Aus, aus welchem Grund das dann in dem Moment hervorkommt? Entweder, weil ich denke... 2018, 2018, was war denn da? Und ähm, dass das so der, das Vorrangige ist oder dass ich eben auch überlege, bei der und der Familie noch so ganz am Anfang, die mich, da müssen doch auch noch Bilder dieser Art sein. So. Und dann lande ich in so einer Festplatte und dann gehe ich da wirklich so von einem Rabbit Hole ins nächste auch und, <lacht> und, ähm, und wünschte immer, und das ist halt immer genau das, äh, ich hätte gerne mehr Zeit teilweise, um da, ähm, da sind ja auch noch. Festplatten voll, die gar nicht bearbeitet sind, also wo immer nur so sporadisch das eine oder andere Bild in dem Moment damals gleich rausgezogen wurde und, und wie gesagt, ich Bilder teilweise entdecke, wo ich denke, wow, was ist das denn? <lacht> <lacht> ähm, ja, aber es ist die Zeit halt nicht da, die Zeit mhm. ist leider zu wenig und ich würde das gerne machen, ähm, um wirklich, ähm, da sind so ein paar Themen, wo ich das Gefühl habe, auf an denen möchte ich mich gerne mal entlanghangeln durch die alten, durchs Archiv, genau.
0: Hm. Also ganz konkret in deinem Fall, du würdest dich, du würdest es alles alles aufheben, du würdest tatsächlich ja. nicht ausmisten. Ja,
1: würde alles aufheben, ja.
0: Ähm. Das ist rein räumlich machbar. Ich hatte eben überlegt, was ist, wenn es dann da 100.000, 200.000, eine Millionen Fotos sind, würde ich die trotzdem aufheben wollen, aber ich verstehe die Logik dahinter und ähm, es hat auch seinen Sinn, selbst wenn man sie nicht anschaut, einmal die Woche oder so, das ja, ist klar. Ja, ja. Das andere ist eben dieses Räumliche. Ähm, was mache ich, wenn ich ich denke zum Beispiel auch an, an Menschen, die intensiv Gärtnern, mhm. die dann alle Samen aufheben und die verschiedenen ähm, Werkzeuge haben und, und die Pflanzlinge hier und vielleicht pressen sie dann noch Blüten und Blätter um mhm. und so weiter und so fort. Oder ich eben mit meinem ganzen Kram. Ähm, also unterm Strich, Nina, unterm Strich, soweit es möglich ist, sollte man es aufheben. Ja? Ja.
1: ja Also ich bin da aber sowieso also mich würde das keiner als Messi bezeichnen, aber ich bin was solche persönlichen Dinge. Ich habe zum Beispiel auch Kalender aus all den letzten Jahren oder so Büchlein, wo ich, ähm, wenn ich denn Büchlein, leider bin ich ja so eine, so eine Zetteltante, aber alles, wo ich irgendwann mal irgendwas reingeschrieben habe ähm, und selbst wenn so ein Kalender nur halb gefüllt ist aus, aus dem Jahr, weiß ich nicht, 2015, das bewahre ich zum Beispiel auch alles auf. Ich habe eine riesengroße Kiste, wo oder oh, sind jetzt so verschiedene Kisten, weil ich dachte, ich muss das mal irgendwie ordnen und sortieren, da bin ich ganz schlimm mit. Also gut, dass ich nur Bilder habe, die sich gut auf Festplatten einfach <lacht> einordnen und sortieren lassen, weil mit so physischen Sachen bin ich echt chaotisch. Aber ich bewahre sowas auf und ich habe schon so manches Mal, wenn ich dachte, was ist denn das für eine Kiste, Dinge gefunden, wo ich dachte, ach, das ist der Knüller. Mhm. Um, also ich da mag jetzt der eine oder andere fragen, ja, und wann habe ich jemals die Zeit? Mein, mein Lebensgefährte sagt immer, die Zeit wird kommen. Du bist ja irgendwann alt und das Kind ist aus dem Haus und du arbeitest nicht mehr irgendwie jeden Tag, keine Ahnung, irgendwann wird die Zeit kommen, dann wirst du all das vielleicht zusammenfügen auch zu irgendetwas. Mhm. Das fand ich total schön, dass selbst jemand, der so ganz anders ist als ich, ähm, mich dazu schon auch irgendwo ja mich ermuntert oder, oder bestätigt hat, dass das jetzt irgendwie irgendeinen Sinn machen wird, wenn man das Bedürfnis hat. Manch einer fu funktioniert natürlich ganz anders und, und das ist ja auch in Ordnung. Aber ich glaube fest daran, dass... Ähm, wenn es so um persönliche Dinge, also Dinge, die ich notiert habe, die ich vielleicht auch ja zwischendurch mal irgendwo skizziert habe oder eben ja Bilder und auch ausgedruckt, also sowas, also jetzt nicht irgendwie die fünf alte Kaffeemaschinen, die irgendwo vor sich hin. Ähm, so persönliche Dinge, die ich glaube, das ist ein großer, großer Schatz. Mhm. Und genau, und mit, mit unserem künstlerischen Tun. Und wenn ich mir so vorstelle. Ähm, was für eine schöne Idee, auf die du mich auch gerade gebracht hast, all die Blumen, die ich jemals so in meinem eigenen kleinen Gärtchen selber ausgesät habe, getrocknet zu haben, jeweils pro Sorte eine Blüte und sie dann irgendwo in einem, in einem, in so einem Einsteckalbum. also das ist doch toll. Also ich, ich begeistere mich ja für sowas, wo ich ähm, in all den Jahren nachvollziehen kann, wie ich so gewirkt habe. Hm. Und du hast mich auch gerade auf eine Idee gebracht,
0: als du gesagt hast, ähm, vielleicht fügst du alles irgendwann später mal zusammen. Das hat mich daran erinnert. Ich bin 2015 umgezogen. Ah, was mir jetzt auch noch, was, ich gehe noch einen kleinen Schritt zurück. Mhm. Ich bin sehr viel umgezogen seit meinem Studium, habe hab die Wohnungen und auch die Länder gewechselt und da wird mir jetzt gerade klar, natürlich habe ich deswegen auch ganz viel weggeworfen,
1: mhm.
0: weil ähm, weil ich, wenn ich aus der einen Wohnung raus bin und dann zum Beispiel, ja, in die USA gezogen bin oder nach Japan und das wirklich hinter mir abgebrochen habe, dann habe ich nicht viel mitgenommen. Das ist natürlich auch eine Erklärung, mhm. aber ich habe da damals, also das, was ich vorhin gesagt habe, dass ich es noch nicht gewertschätzt habe, das, das bleibt bestehen, weil ich habe damals mit null Bedauern mich davon getrennt. Aber was ich jetzt sagen wollte, 2015 ähm, bin ich umgezogen und habe, bin dann in, in mehr Platz gezogen, als ich vorher hatte und habe alles anders arrangieren können, als ich es jemals tat. Ich habe viel, viel weggeworfen wieder, aber habe Sachen auf einmal zusammen gesehen, die vorher nie zusammen waren, mhm. habe auch Zeit gehabt, das alles zu arrangieren und auszu... rauszuholen und aufzubauen und ich glaube, dass da sehr, sehr viel passiert ist im Kopf, weil ich da Sachen einfach zusammengebracht habe. Ähm, diese, dieses Arbeiten mit Naturmaterialien und das Arbeiten mit Papieren zum Beispiel war immer getrennt, das waren zwei ganz unterschiedliche Sachen. Und das kam dann zusammen und ich habe Steinskulpturen gemacht, die dann auch noch mit da reinkamen. Und ich glaube, vielleicht kann man, ja, vielleicht ist es sogar so, dass ohne diesen Schritt des Umziehens und alles zusammenbekommen ja. und zu arrangieren wäre, vielleicht diese Arbeiten heute gar nicht dabei rausgekommen. Ist eine Möglichkeit, könnte sein. Ja,
1: ja. ja das du spricht weißt. ja dafür, dass, dass man sich auch gerne ähm, eine große Wand als 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 lebendes Moodboard sozusagen auch gerne machen darf, so als künstlerisch tätiger Mensch, wo man einfach alles, was man selber macht oder sieht oder inspiriert wird und, und dann, 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 dann fügt sich halt irgendwann, ja, genau, dann fügen sich ja. Dinge zusammen. Mhm. Das dafür ist braucht man natürlich In irgendeiner <lacht> Art und Weise braucht man natürlich einen gewissen Raum dafür, wenn man... Mhm vielleicht so genau so ein bisschen mehr das große Ganze sehen möchte aber es, es geht auch im Kleinen bin ich ganz sicher also
0: mm. Mm. das ist doch ein schönes, ein schönes Ende also wir heben alles auf und ja. arrangieren Teile davon zu einem großen zu einem großen Moodboard und bekommen neue Ideen daraus ja ja, danke Nina, also ich, das ist wirklich ein echtes Problemthema für mich gewesen, was heißt Problemthema, ich habe da wirklich immer wieder drüber nachgegrübelt, schweiß ich es weg, hebe ich es auf und, ja. und ähm, habe keine gute Lösung gefunden, ähm, wobei die Tendenz schon war, dass ich sehr viel lieber aufheben
1: würde. Ja. ja, danke schön, was wolltest du sagen? Eine Frage, hast du, als du, also Japan, da hast du ja lange gelebt und ich könnte mir vorstellen dass du ja sehr inspiriert durch dieses Leben in Japan gewesen hast, Hast du alles weggeschmissen, was du in Japan gemacht hast? Sehr viel, ja. Oh. Mhm, tatsächlich, ja. Also die japanische Phase kann, wenn wir die große Retrospektive über Stefanie Hüllmann machen, Die japanische Phase würde... Sehr schade. Das ist schade, ja. Aber ab jetzt, ab jetzt wird sich alles ändern. Naja,
0: ich... Also ich ich glaube, das müsste ich umlernen. Ich, ich schmeiße davon immer noch sehr viel weg. Mhm. Um, und das, das hat mich jetzt wirklich das Gespräch dazu angeregt, vielleicht eine Kiste zu nehmen und es einfach einmal reinzuschmeißen. Ja. Ja. Um, aber das sind so die Sachen, die ich sehr schnell wegwerfe. Tatsächlich, wirklich. Ja. Aber das muss nicht sein. Sehr interessant. Ich werde das beobachten.
1: Steffi, vielen Dank. Das war wirklich schön. Schönes Gespräch. Super. Vielen Dank, dass ihr auch wieder dabei wart. Folge 41 vom Atelier-Talk. Das ist schon ganz schön toll, ne? wenn ich das mal <lacht> erwähnen darf. Ähm, alle anderen Folgen und alles, ähm, ja, all unsere Gäste, die wir bisher hatten, findet ihr auf unserer Website <lacht> atelier-talk.com und natürlich auch bei Instagram atelier-talk. Steffis ähm, Internetpräsenz und meine Internetpräsenz verlinken wir in den Shownotes. Dort könnt ihr alles nachlesen. Und dann freuen wir uns ähm, wie immer, über eure Rezensionen bei Spotify, neuerdings auch, und bei Apple Podcasts über eure fünf Sternchen, weil uns das wirklich sehr, sehr hilft, gefunden zu werden und ähm, weiterzumachen. Ja, zu klar. Spotify ganz ja. kurz, da gehen keine Rezensionen,
0: aber dafür geht es in einer Sekunde. Einfach nur auf die Sternchen klicken und das war's. Genau, sehr schön. Steffi, bis zum nächsten Mal. Ich Bis zum nächsten Mal, Nina, ich okay. freue mich. Tschüss. Bis dann. Tschüss.